1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wir haben uns hier zusammengetroffen, um über spannende Wissenschaftsthemen oder spannende Themen im Allgemeinen zu sprechen. Und wir, das sind auf der einen Seite Nils, das bin ich, und auf der anderen Seite Maurice. Und Maurice hat uns wie so häufig heute ein kleines oder eher großes Thema vorbereitet. Maurice, was hast du uns mitgebracht?
0: Bevor ich mit dem Thema starte, möchte ich vielleicht, weil wir wissen ja, bis zum Ende hört niemand, darum jetzt zum Anfang, wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt uns gerne auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast, bewertet uns da, empfiehlt uns gerne weiter und folgt uns auf den Social Media Kanälen, das nur mal so vorweg, worum es heute gehen soll, ich würde sagen, ich fange mal mit einer Geschichte an, um so in das Thema einzuleiten und nämlich die Geschichte über Daryl Bam, ich weiß nicht, hast hast du vielleicht schon mal von Daryl Bam gehört?
1: Nee, ist nicht der aus äh, Walking Dead, oder?
0: Nee, nee, es ist keine fiktive Person, es ist eine natürliche, real existierende Person und äh, ich kannte sie vorher auch nicht, aber die Geschichte ist recht interessant und leitet das Thema perfekt ein, weil die Geschichte um Daryl Bam so ein Startschuss war für eine bestimmte... Naja, ich sag mal Bewegung. Aber dazu später. Wer ist Daryl Bam eigentlich? Daryl Bam ist ein recht berühmter und auch sehr angesehener US-amerikanischer Sozialpsychologe. Bekannt wurde er aufgrund seiner Self-Perception-Theory. Mit, dem er, mit der er versucht hat zu erklären, wie sich halt Einstellungen bei Menschen formen und bekannt wurde er ja auch für seine Exotic Becomes Erotic Theory, bei dem er versucht darzulegen, wie Homosexualität oder halt Heterosexualität aufgrund von kindheitlicher Erfahrung entstehen. Im Grunde genommen runtergebrochen sagt er, dass das Geschlecht, welches in der Kindheit als exotisch in Anführungsstrichen wahrgenommen wird, später das Geschlecht ist, zu dem man sich sexuell hingezogen fühlt. Das sind so seine Theorien, womit er so ein bisschen äh, berühmter geworden ist, aber wie man vielleicht schon an diesen Theorien bemerkt, ist er so mit seiner Arbeit häufig gegen so bestehende Theorien vorgegangen und hat die auch in Frage gestellt und äh, hat häufig im Gegensatz zu gängigen Annahmen agiert, aber hat äh, durchaus kontroverse Themen aufgeworfen, die dann auch äh, fachlich diskutiert wurden. Das dieses, diese Tendenz macht es aber dann nicht verwunderlich, dass er ähm, sich auch irgendwann für Parapsychologie zu interessieren begann. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Parapsychologie.
1: Mm, nee, aber ich muss jetzt mal eben kurz, äh, Der. wann hat er denn diese seine Sexualitätstheorien da rausgehauen? Weil es doch schon seit ziemlich langer Zeit eigentlich bekannt, dass... Oder zumindest der Stand der Forschung, dass Sexualität oder die sexuelle Orientierung angeboren ist.
0: Das kann ich jetzt mal ganz fix nachgucken. Äh, Ich habe das natürlich auch die, die Paper in den Shownotes verlinkt. Die, das Paper dazu hat er 1996 veröffentlicht.
1: 1996, okay.
0: Also schon, schon ein bisschen her. Ähm, aber darum soll es ja gar nicht gehen, um seine Theorie. Nee, nee,
1: es ist ja nur ganz, ganz interessant, so gesehen, äh, ja, seine Arbeit so gesehen zu hinterfragen oder herauszufinden. Wenn man das weiß, so okay, <lacht> dann kann man auf jeden Fall schon mal viel viel hoffen auf das was jetzt kommt also ja
0: ähm, it, äh, weil wir waren ja bei parapsychologie genau habe ich noch nie gehört hast du noch nie gehört ich tatsächlich schon und worauf ich jetzt komme das ist macht es dann auch deutlich denn eine ganz bestimmte theorie hat hat ihn da bei dieser parapsychologie irgendwie gefixt oder hat hat sie ihm angetan und zwar die theorie der Extrasensory Perception, oder kurz ESP. Und ESP ist die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, die nicht direkt in Raum und Zeit verankert sind. Also die Wahrnehmung von Dingen, die sich auf keine Ahnung, die anderen Seite der Welt oder in einem anderen Raum befinden oder auch die Wahrnehmung von Dingen, die noch gar nicht passiert sind. Kurz also, bei ESP geht es darum, dass man davon ausgeht, dass Menschen irgendwie so eine unbewusste Fähigkeit haben, Dinge wahrzunehmen, die nicht unmittelbar in unserer Nähe sind und gegebenenfalls auch erst in der Zukunft passieren. Äh, also, wenn man das so runterbrechen möchte, ESP wird darum als, auch häufig als sechster Sinn bezeichnet. So, jetzt wissen wir, glaube ich, wo wir in Parapsychologie sind. Es geht halt um, naja, paranormale psychologische Äh, Phänomene. Und Daryl Bam ist dann losgezogen und hat dieses äh, ESP äh, äh, untersucht. Und das hat er so gemacht, er hat da zehn Jahre lang dran geforscht, ohne formelle Forschungsförderung, also er hat keine offiziellen Gelder dafür bekommen, sondern bezahlte alles aus eigener Tasche und er führte insgesamt neun Experimente durch, um diese ESP-Theorie zu bestätigen. Ein Experiment davon war zum Beispiel, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, auf einem Bildschirm jeweils zwei rote Vorhänge sahen und die wurden dann darum gebeten, zu schätzen, hinter welchem dieser Vorhänge ein Foto versteckt ist. Erst nachdem diese Schätzung abgegeben wurde, hat der Computer dann halt zufälligerweise das Foto hinter einer dieser beiden Vorhänge platziert. Idee dahinter war, wenn die Schätzung oder dass, wenn die Quetttrefferquote höher als 50% ist, würde das dafür sprechen, dass das halt irgendwie ein Hinweis für einen sechsten Sinn ist, weil sonst dann ist es besser als der Zufall.
1: Ja, das doch, also, das ist ja jetzt schon, dieses Experiment ist ja jetzt schon Quatsch, weil, also, die sollen herausfinden, hinter welchem Dings das ist und dann, äh, ist das da aber noch gar nicht und dann, hä? Also das ja genau,
0: also das, das Randomisierte macht ja tatsächlich Sinn, weil man möchte ja die Störvariablen so gering wie möglich halten, deswegen sollte niemand wissen, wo das Foto sich befindet, bevor diese Schätzung stattfindet, deswegen oh, wird es halt zufällig hier ganz, gemacht.
1: Ganz, ganz weirde äh, hier Schwurbler-Vibes, oh.
0: Ja, ja, also, warten wir mal, warten wir mal, wir gehen ja weiter rein. Also das Interessante dabei war auch, dass die Fotos äh, waren alle pornografischer Natur.
1: Natürlich, natürlich, <lacht> was auch sonst. Man könnte ja auch irgendwas Normales oh, nehmen. wir nehmen nochmal mal ein schönes, leckeres Pornobild hier. Lecker, lecker, lecker.
0: Aber er hat äh, diese Pornobildchen oder pornografischen Darstellungen ausgewählt, weil er eben davon ausging, dass, naja, wir halt von Anfang an auf Sex geprimed sind und dass wir halt diesen dieses ESP halt auch in in dieser ganz archaischen Zeit entwickelt haben, wo wir dann halt so Triebwesen waren und deswegen müssten wir doch solche Reize viel deutlicher spüren aus der Zukunft kommt und äh, naja, das Ergebnis war die Trefferquote lag tatsächlich über 50%, Prozent, so circa 53% Prozent. also es war etwas besser als der Zufall.
1: Wie viele Menschen waren
0: da drin? Bei diesen ganzen neun Experimenten waren circa um die 1000 Personen haben daran teilgenommen.
1: Und über die neun Experimente hat er eine 53-prozentige Nee, 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 das war jetzt nur bei diesem
0: einen einen Experiment. Aber es gibt noch ein zweites, was ich auch noch mal erklären kann, was er da gemacht hat. Es gibt so ein bereits bestehendes Experiment, Mere-Exposure-Experiment. Und dieses Mere-Exposure-Experiment soll eigentlich zeigen, also unabhängig jetzt von ihm, dass wir Menschen im Durchschnitt Dinge mehr mögen oder besser finden, einfach nur, wenn wir diese häufiger oder wenn wir diesen häufiger ausgesetzt sind. Und für gewöhnlich geht man bei diesem Experiment folgendermaßen vor. Also beim ersten äh, wird einem unbewusst immer wieder ein bestimmtes Foto gezeigt. Das kriegt man nicht mit, das ist wie gesagt unbewusst. Und dieses Foto ist dann das Habituation Target. Also der das Ziel, was man letztendlich in ne, in dem Bewusstsein implementieren möchte. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, dass, dem, dass einem dann zwei Fotos gezeigt werden nebeneinander. Und man wird darum gebeten anzugeben, welches Foto einem denn besser gefallen würde. Eines dieser Foto ist halt dieses Target, dieses Ziel, was einem vorher immer unbewusst gezeigt wurde. Und das andere Foto ist etwas, was diesem Ziel sehr, sehr ähnlich ist, aber unterschiedlich. Und äh, diese beiden Fotos haben die Personen halt vorher nicht gesehen, außer das eine halt unbewusst. Wenn diese all die Menschen, die daran teilnehmen, wählen häufiger das Bild, aus was ihnen vorher angezeigt wird, als 50% Prozent wieder, äh, würde das für diese Mere Exposure Theorie sprechen. Also dass, so, sobald nur weil wir Dinge häufiger gesehen haben oder uns häufiger Dinge angezeigt wurden oder ausgesetzt sind, mögen wir die mehr. Naja, das ist so das klassische Experiment. Daryl Bam hat das im Grunde umgedreht. Also er hat erst die zwei Fotos gezeigt, bei denen dann angegeben wurde, welches einem, äh, bei denen dann angegeben werden musste, welches einem besser gefällt. Und erst dann wurde computergesteuert wieder zufällig festgelegt, welches der zwei Fotos das eigentlich ursprüngliche Target ist. Dieses Foto wurde dann unbewusst etliche Male angezeigt. Und auch da ist es dann so: Okay, wenn sich Leute bei diesen zwei Fotos mit, mit mehr als 50%iger Wahrscheinlichkeit für das Foto entscheiden, was letztendlich auch dieses Habituierungstarget ist, würde das wieder dafür sprechen, dass es diese Extra-Sensory Perception gibt, also diesen sechsten Sinn. Und das Ergebnis war, dass äh, besonders bei negativ konnotierten Fotos lag die Trefferquote auch bei ca. 53-54% und damit halt über dem, über dem Zufall. Bei all diesen Experimenten hat er halt darauf geachtet, dass mindestens ein Sample-Size von jeweils 100 Personen dabei sind. Er hat sich an die äh, konventionellen und akzeptierten Methoden und statistischen Datenauswertungen gehalten und bei acht dieser neun Experimente, die er insgesamt durchgeführt hat, konnte halt ein ein Effekt nachgewiesen werden, ähm, dass es eben dieses ESP gibt und er konnte halt diese Effekte auch reproduzieren, indem er halt mehr eigene, eigene Experimente gemacht hat. Und äh, nach zehn Jahren Forschung aus eigener Tasche und Arbeiten nach Handbuch und etlichen Experimenten mit circa mehr als 1000 Personen schreibt er also seine Ergebnisse zusammen und schickt diese an das Journal of Personality and Social Psychology. Und das ist eigentlich einer der top höchsten renommierten Zeitschriften in diesem Fachgebiet und äh, ist peer-reviewed logischerweise und es hat eine sehr, sehr niedrige Acceptance Rate, also circa 85 Prozent nach einigen Schätzungen werden da abgelegt. Das heißt, es ist relativ schwierig, da reinzukommen. Tatsächlich wurde dieses Paper aber angenommen. 2011 wurde es dann auch veröffentlicht und erhielt logischerweise sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und Daryl Bam reiste demzufolge dann auch viel durchs Land, war bei Talkshows, bei Fernsehen, Fernsehsendungen und hat da seine ESP-Theorien vorgestellt. Als so die breite Community das dann gelesen hat, gingen halt einige davon aus, dass das ein Streich wäre. Andere dachten, das wäre ein absoluter wissenschaftlicher Durchbruch. Aber für die meisten, die diese Veröffentlichung gelesen haben, war das ein Riesendilemma. Denn das Paper war methodisch einwandfrei, aber auf der anderen Seite halt logisch komplett unhaltbar. Und wenn man also diesen Ergebnissen Glauben schenken würde, würde man feststellen müssen, dass halt alle Annahmen über Zeit, die man so sonst vorher hatten, falsch wären. Wenn man diesen Ergebnissen aber nicht glauben würde würde man halt die Standardmethoden der Psychologie nicht mehr trauen können und damit halt auch das meiste, was in diesem Fachbereich veröffentlicht wurde, in Frage stellen müssen. Und BEMS Paper oder BEMS Artikel, Feeling the Future hieß dieser Artikel, habe ich auch verlinkt, könnt ihr auch euch selbst durchlesen, löste eine riesige Krise aus. Denn es wurden plötzlich die akzeptierten Methoden und wissenschaftlichen Arbeit, der wissenschaftlichen Arbeit, wurden halt plötzlich in Frage gestellt. Und es wurden mehr, mehr darüber nachgedacht, was für Fallacies, also was für Fehleranfälligkeiten es in solchen Methoden gibt. Und zentral steht eigentlich die Kritik, und die gab es auch schon vor BAMS Veröffentlichung, also das fing ich damit erst an, aber dann kam so die Aufmerksamkeit für diese ganze Kritik, war, dass halt in der Forschung viel zu häufig flexible Studiendesigns und halt flexible Datenanalysen gewählt werden. Das heißt, es werden äh, ganz, ganz viele Methoden ausprobiert und so lange getestet, bis halt gute Resultate erzielt werden. Das nennt man P-Hacking im Fachjargon. Solltet ihr das irgendwo lesen, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Und ähm, das Ding ist dann, es wird halt so lange getestet, bis es gute Resultate gibt und auch nur die Resultate werden mitgeteilt. Das nennt man dann Publication Bias, weil nur das mitgeteilt wird, was halt irgendwie flashy ist und was was Sinn macht. Hinzu kommt auch, dass halt häufig ähm, statistische Verfahren falsch eingesetzt werden oder falsch gewählt werden für ein bestimmtes Problem, Äh, auch häufig Kritik an dieser ganzen Methodik ist, dass halt Hypothesen von Resultaten abhängig gemacht werden und nicht andersrum, also dass man nicht erst eine Hypothese auf in, in den Raum stellt und dann guckt, ob die Daten gestützt ist, sondern halt man guckt, was für Daten da sind und entscheidet dann, was eine Hypothese da rauskommt. Auch kritisiert wird, dass halt die Sample-Size häufig zu klein wird, sind, um halt aussagekräftig zu sein. Ist generell ein Riesenproblem und dass sich halt, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass sich viele Ergebnisse nicht reproduzieren lassen. Allerdings muss man auch da sagen, es gibt auch Kritik an der Kritik wiederum, na, wie es dann halt so ist. Aber es soll halt in dieser Episode ein bisschen darum gehen, wie fehleranfällig ist Wissenschaft eigentlich und was wissen wir dazu?
1: Voll, jo.
0: dieses Paper, also von Daryl Bam, hat dann dazu geführt, dass halt seine Methoden sehr genau äh, durchleuchtet wurden und man hat halt festgestellt, okay, diese, die Theorie ist halt unhaltbar. Es konnte auch durch andere Experimente nicht reproduziert werden und ähnliches. Aber er war sehr, sehr offen dafür. Also er hat auch in seinem Artikel immer geschrieben, hey, versucht diese Experimente nachzumachen. Er hat all seine Daten offengelegt, hat seine Studiendesigns offengelegt und hat darum auch gebeten. Und das war einer so der ersten Dinge, wo man gesagt hat, okay, er bittet darum, zu reproduzieren. Aber bevor wir so in diese ganzen Reproduktions- und Repl- Replication von Studien gehen, vielleicht erstmal. Wie weit sind denn so fragwürdige Forschungsmethoden verbreitet? Denn Daryl Bam hat ja überhaupt nicht böswillig gehandelt. Also der hat nichts irgendwie gemacht, wo man man mir jetzt vorsah, werfen kann, er wäre jetzt dishonest, also irgendwie unehrlich gewesen. Sondern er hat letztendlich nur gezeigt, dass halt Forschungsmethoden faulty sind, also fehlerhaft. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2012 allerdings schon und die hat untersucht, wie häufig fragwürdige Forschungsmethoden angewandt werden. Und dafür hat man eine Liste mit fragwürdigen Methoden erstellt. Da war zum Beispiel drin enthalten, ja, in einem Artikel nicht alle relevanten Messwerte angeben, äh, selektive Darstellung von Ergebnissen oder Studien, Mhm. äh, in einem Paper nicht alle äh, Studienkonditionen angeben, Dass die Datenerhebung vorher, also früher als geplant gestoppt wird, da man vielleicht schon das gewünschte Ergebnis erreicht hat. Datenverfälschen war auch darunter. Und auch zum Beispiel sowas wie in einem Paper Dinge behaupten, die man gar nicht mit Gewissheit sagen kann. Also zum Beispiel, dass Ergebnisse unabhängig sind von geografischen Variablen zum Beispiel, Herkunft, Geschlecht, was auch immer. Also dass man Behauptungen aufstellt, ohne dass die wirklich aus aus dieser Studie hervorgehen. Und da gibt es natürlich noch mehr andere, noch weitere Dinge, aber mit dieser Liste sind sie dann losgegangen und haben 2000 äh, Forschende aus der Psychologie befragt und die sollten wiederum äh, angeben, ob sie äh, die jeweilige Maßnahme schon mal verwendet haben oder ob sie das schon mal gemacht haben, inwiefern sie äh, diese Verwendung für gerechtfertigt hielten, wie hoch sie den prozentualen Anteil anderer Psychologen einschätzen würden, die diese Maßnahmen bereits genutzt haben und wie hoch sie den prozentualen Anteil an diesen wiederum Psychologen einschätzen, die ehrliche Antworten geben würden, dass sie es schon gemacht haben. Abschließend sollte dann noch der Grad an Zweifel gegenüber der Integrität von Forschung von anderen Instituten und von den Forschern, von den Forschern da oder halt von Forschern aus den eigenen Instituten, an Doktoranden, Mitarbeitern und sich selbst angegeben werden. Also inwieweit in wie man an dieser Forschung zweifelt. Ergebnis ist, dass mehr als die Hälfte dieser befragten Psychologen gab, gab an, oder gab zu, dass sie solche Maßnahmen bereits verwendet haben. Detaillierter nach dieser Auswertung könnten ein von zehn Wissenschaftler bereits Daten verfälscht haben. Der Großteil hat bereits selektiv Ergebnisse mitgeteilt, nicht alle Messwerte in Papern angegeben und Daten nachträglich entfernt. Und äh, die Studie gibt halt auch an, dass ihre Ergebnisse ein bisschen über andere Studien liegen. Aber ich habe mir die Methoden mal angeguckt und die sind nicht so wirklich eins zu eins vergleichbar. Das heißt, ähm, irgendwo in diesem Bereich scheint es schon realistisch zu sein. Vielleicht ein bisschen niedriger, vielleicht aber auch ein bisschen höher. Wie, aber ist, man hängt ja auch mal, muss ja auch mal von der Ehrlichkeit abhängen, das ist ja immer das
1: Schwierige daran. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen: da geht es jetzt um den Bereich Psychologie, also Forschung mit Menschen, an Menschen und vor allen Dingen gefühlten Ergebnissen von den ProbandInnen. Oder da kann man natürlich auch Messungen vornehmen, aber in dem Bereich ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger. Ähm, oder leichter, vielleicht besser gesagt, Daten zu verfälschen, als in einem äh, Experiment, in dem man, sag ich mal, richtig harte Messwerte von, von Sensoren oder sowas hat, die oder mathematische Sachen, wo äh, vielleicht so eine, so eine kleine Verfälschung doch leu- deutlich leichter auffällt, weil man sie einfach sehr einfach nachbauen kann, während das Überprüfen bei psychologischen Aussagen zum Beispiel, dafür bräuchte mhm. man die Testperson höchstwahrscheinlich oder zumindest eine sehr gleiche Gruppe von Menschen, die eben ähnliche Sachen hat. Und da dran zu kommen, ist ja deutlich schwieriger.
0: Ja, es ist äh, man muss da halt wirklich auf die ja, Integrität vertrauen, sage ich mal, dass man wirklich das angibt, was da passiert ist. Aber es scheint ja so zu sein, dass halt viele, viele da schon in solchen Aktivitäten oder solche Maßnahmen zurückgegriffen haben. Das Interessante dabei kommt auch, dass halt die dass diese Verbreitung dieser Nutzung der jeweiligen Maßnahmen, fragwürdigen Forschungsmethoden, wurde meist höher eingeschätzt, als sie dann tatsächlich war. Also selbst die Menschen aus der Forschung denken, dass es noch schlimmer ist, als es das tatsächlich ist. Und daran sieht man halt, okay, wie viele haben ehrlich geantwortet, wie wird es richtig eingeschätzt. Und irgendwo dazwischen wird vielleicht die Wahrheit liegen. Es ist aber so oder so irgendwie besorgniserregend, weil viele, viele geben zu, dass sie sowas schon gemacht haben. Und ähm, tatsächlich aber lustigerweise gab auch eine Vielzahl an, dass sie zumindest schon einmal im Laufe ihrer Karriere Zweifel an der Integrität von Forschung hatten, aber häufiger gegenüber der Forschung von anderen Instituten, als irgendwie was mit sich selbst zu tun hat, logischerweise. (lacht) Ähm, Ich habe dann aber mal geguckt, ob es dazu noch mehr Ergebnisse gibt zu so fragwürdigen Forschungsmethoden und ich habe eine Metastudie gefunden, die letztendlich zu eigentlich ähnlichen Ergebnissen kommt. Auch hier nochmal Metastudien ist eine Studie, die sich ganz viele Studien zu einem bestimmten Thema anguckt und dann schaut, ob es da irgendwie eine so eine Konsistenz in Ergebnissen gibt. Und die kommt zu ähnlichen Ergebnissen, dass das halt relativ verbreitet sein könnte. Eine Special Mention hier noch dazu, wo es um Verfälschung von Daten geht, da muss ich ein bisschen lachen. Es gibt eine sehr einflussreiche Studie zur Unehrlichkeit und da hat man letztendlich herausgefunden, dass die Daten gefälscht sind. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie ein bisschen großartig. Nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen also das sind dann ja wirklich jetzt äh, ja, fragwürdige Forschungsmethoden. Was aber auch noch reinkommt, ist halt statistische Signifikanz. Und Statistik ist generell immer ein schwieriges Problem. Ja. Aber ich möchte noch mal so ein bisschen genauer auf die Gefahren bei der Ermittlung von statistischen Signifikanzen eingehen. Denn es gibt eine recht, ja auch, mittlerweile sehr bekannte Studie, die hat untersucht, wie einfach es ist, falsch positive Ergebnisse zu halten, beziehungsweise wie einfach es ist, statistische Signifikanz für so ziemlich alles zu erzeugen. Um das darzulegen, führten die Autoren zum Beispiel eine Studie durch, die mit statistischen Spielereien zu dem Ergebnis kam, dass Menschen nach dem Hören von When I'm 64 von den Beatles durchschnittlich eineinhalb Jahre jünger waren als vorher. Bevor sie das gehört haben. Also es konnte etwas statistisch belegt werden, was überhaupt nicht möglich ist. Und ergänzend haben die halt auch noch Computersimulationen durchgeführt, insgesamt 15.000 und bei diesen Simulationen wurde untersucht, welche Auswirkungen flexible Forschungsentscheidungen auf die Wahrscheinlichkeit von falsch positiven Ergebnissen haben können. Doch mal Rückgriff, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass so eine zentrale Kritik ist, dass halt diese Forschungsdesigns viel zu flexibel sind, also dass man so im Prozess noch Dinge umwirft und guckt, wie oder was. Und genau das haben die sich jetzt angeguckt und ähm, haben zum Beispiel sich angeguckt, naja, Auswahl von zu untersuchenden Variablen und Wahl von Sample Size zum Beispiel. Das Ergebnis ist, jetzt mal beispielshaft nur, die Möglichkeit aus verschiedenen Untersuchungsvariablen auswählen zu können, könnte die Wahrscheinlichkeit von Falsch-Positiven beinahe verdoppeln. Als Beispiel, es werden zwei Variablen, wie zum Beispiel Zuneigung zu einer Person und Bereitschaft Geld zu leihen erhoben. Und bei der Studie, Studie kann dann geschaut werden, wie sich Manipulationen auf die Zuneigung oder halt auf die Bereitschaft Geld zu leihen auswirken oder wie sich das irgendwie auf beide auswirkt. Und dass mindestens einer dieser Tests signifikante Ergebnisse lieb- liefert, ist vergleichsweise hoch. Das heißt, sobald man die Möglichkeit hat, da irgendwie nochmal rumzuspielen und zu sagen, naja, okay, vielleicht wirkt sich das aber auf die auf die Bereitschaft, Geld zu leihen aus, ähm, könnte das halt die, die, die Möglichkeit ähm, von falsch positiven oder die Wahrscheinlichkeit von falsch positiven Ergebnissen beinahe verdoppeln. Auch etwas ähnliches, die Möglichkeit, weitere Messungen als geplant durchzuführen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von falsch positiven Ergebnissen um ca ebenso 50 Prozent fast. Zum Beispiel bei einer Studie werden jeweils 20 Messungen unter bestimmten Konditionen vorgenommen und diese werden dann auf Signifikanz überprüft. Wenn eine Signifikanz vorliegt, ist alles gut. Es werden keine weiteren Messungen vorgenommen. Wenn allerdings keine Signifikanz vorliegt, werden jeweils 10 weitere Messungen pro Kondition vorgenommen, um erneut Signifikanz zu testen. Das heißt, auch diese Flexibilität kann dazu führen, dass eben mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit äh, dass die Ergebnisse falsch positiv sind. Und auch bei, diesen, auch bei weiteren dieser flexiblen Forschungsentscheidungen wurden hohe mögliche falsch positiv identifiziert. Und die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen je nach Ausgestaltung der Flexibilität aber noch höher sein könnten und auch andere nicht betrachtete Forschungsfreiheiten ähnliche Auswirkungen haben könnten. Es gibt jetzt auch noch eine ganz, ganz neue Studie aus 2022, ist jetzt vor kurzem rausgekommen, und die hat was ähnliches gemacht, die ist losgegangen und hat untersucht, äh, ob Studien zu der sapphire wharf hypothese sinnvolle Aussagen darüber machen können, ob Sprache Wahrnehmung beeinflusst und sich damit auch daraus resultierende soziale Phänomene erklären lassen. Genau das ist halt die Separate Whorf hypothese dass man sagt, okay, Sprache formt unsere Wahrnehmung und deswegen andere Sprache, andere Wahrnehmung von Realität. Und in dieser Studie wurden dann die bestehenden Methoden genutzt, um halt zu zeigen, dass damit viele positive Ergebnisse produzieren werden können, die allerdings recht unwahrscheinlich sind. So wurde beispielsweise mit den gängigen Methoden ein Zusammenhang zwischen Sprache, die Wörter wie die halt nach T klingen und nicht nach Cha, um halt ein heiß aufgebrühtes Getränk zu beschreiben. Also, dass zwischen solchen Sprachen, die halt eher T benutzen und autoritären Gesellschaften halt ein Zusammenhang besteht. Das konnte mit, dieser, mit der statistischen Auswertung nahegelegt werden. Ähm, ebenso konnten, konnten die mit dieser statistischen Auswertung zeigen, dass Menschen, die Sprachen sprechen, bei denen das Verb vor dem Objekt kommt, also zum Beispiel wie Deutsch oder Englisch, eher dazu neigen, nativistische Annahmen zu haben. Nativismus ist die Ansicht, bestimmte Begabungen oder Fähigkeiten seien angeboren oder von Geburt an im Gehirn fest verankert. Und genau da kommen wir nämlich dahin, was du vorhin gesagt hattest, Korrelation und Kausalität. Mit statistischen Möglichkeiten kannst du so ziemlich eine Korrelation überall fast feststellen, solange du die Daten dazu hast.
1: So der etwas alltagsrassistische, aber... Bekannte Satz, äh, irgendwie, heute scheint die Sonne, deswegen fällt in China ein Sackreis um. So, es ist, ist unter Umständen eine Ko- äh, Korrelation, aber eben keine Kausalität und das zeigt ja auch immer, wie wichtig, also wie du schon gesagt hast und wie das, es ist ja auch offensichtlich, ich meine, ähm, jeder kennt das, dass Korrelationen einfach herrschen und die aber nicht zwingend, dazu führen, dass das halt in irgendeiner Form einen Zusammenhang oder eine Auswirkung oder einen Einfluss auf dieses Ergebnis hat, was man da betrachtet. Also klar, man muss da auf jeden Fall äh, ganz ganz akut aufpassen, was man da statistisch belegen will. Und Statistik darf in dem Kontext natürlich auch nicht der einzige Beweis sein dafür, dass es funktioniert. Ja, und oder das
0: ist. ist halt immer interessant, weil man sieht ja überall Statistiken, wenn man so unterwegs ist, sieht man irgendwie statistische Auswertungen, also jetzt auch im Internet irgendwie runtergebrochen von, keine Ahnung, Quarks oder irgendwelchen anderen Plattformen, wo dann halt das vermittelt wird. Aber man hat gar nicht so eine, also man weiß ja gar nicht, wie genau das jetzt stattgefunden hat und was da statistisch untersucht wird. Und man versteht es ja meistens auch nicht.
1: Ja, aber na, da wäre ich, wär ich nochmal eben vorsichtig, weil man muss ja immer gucken, was will, was wird denn da statistisch dann belegt und, und in welcher Form. Ich glaube, dass man da schon auch unterscheiden kann und unterscheiden sollte. Ein paar Sachen sind halt immer auch Indizien dafür, für eben, also Korrelation kann ja auch eben eine Kau- Kausalität beweisen. Und jetzt, es, es wirkt, schwingt so ein bisschen sonst, Dieser, oh ja, alles was statistisch belegt ist, das ist Quatsch mit oder könnte mitschwingen. Ich ich will das noch nicht unterstellen, ich bin mir sicher, dass du äh, damit nämlich nicht aussagen willst, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das auch differenziert sieht, weil viele Sachen, die eine hohe Korrelation haben und die auch eine plausible Herleitung haben und dann gibt es noch zusätzlich diese Korrelation, das ist auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür, dass äh, dass das eine Kausalität sein kann in der wissenschaft das ist ja sowieso auch der wichtige, der wichtige oder eine wichtige Grundsatzgeschichte äh, die in der wissenschaft gilt alles hat so lange gültigkeit bis jemand eben das gegenteil bewiesen hat und niemand hat ja hier niemand sagt ja ich habe jetzt etwas herausgefunden das hat eine signifikante oder eine statistische signifikanz deswegen stimmt das Punkt. Es wird sich nie wieder was daran ändern. Und das ist die Wahrheit. Wer das äh, sagt, der oder die Forscherin, ähm, sollte auf jeden Fall nochmal überlegen, ob das das der richtige Bereich dafür ist. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, es ist immer nur so gesehen die beste Annahme, die wir aktuell haben und die wir dann so gesehen statistisch damit belegen.
0: Hm. Was ich ich eigentlich meinte, war, man kann das ja gar nicht häufig mit all den Statistiken, die einem unterkommen, wenn man so im Internet unterwegs ist, nachvollziehen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte ist. Ach so, das ja, war klar, eigentlich eher also das, ja, was ich meine. Klar. Also man kann es, es ist sehr, sehr schwierig, das voneinander zu unterscheiden. Aber du sprichst schon was an, worauf ich später gleich nochmal kommen möchte.
1: Ach so, ja. mal, mal wieder, endlich mal wieder was <lacht> vorweg. Mal wieder was das habe ich schon länger nicht mehr gemacht.
0: Äh, denn ich würde eigentlich einfach äh, gerne mal so äh, erst noch mal weitermachen mit, naja, Problemen, die wir so haben in wissenschaftlichen Diskurs.
1: Aber warte, dann, dann habe ich noch einen Punkt zu dem, was du eigentlich gesagt hast, weil das ist natürlich auch vollkommen korrekt. Und deswegen, das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig, dass es eben vertrauenswürdige Quellen gibt, von denen ich dann sage, okay, wenn... Wie Du du hattest jetzt Quarks genannt zum Beispiel. Äh, Quarks sagt, das ist so, die haben sich die Studie angeguckt, das sind äh, WissenschaftsjournalistInnen, die sagen, das ist so. Dann vertraue ich denen erstmal, weil, gut, ich könnte natürlich jetzt auch selbst dahin gehen ähm, und mir natürlich mal alle Quellen angucken, die die ja meistens auch angeben und dann mal selbst das durchlesen. Gut, und dann kommt wahrscheinlich am Ende raus, ja stimmt, die haben recht. Und vielleicht einmal in in einer Million Jahren oder einmal in tausend Jahren oder einmal in tausend Beiträgen kommt dann raus, na, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber der Punkt ist, ich glaube, wenn man nämlich jede Sache selbst nachgucken wollen würde, dann würde man sehr viel Zeit halt einfach brauchen (lacht) dafür, die man einfach nicht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass es vertrauenswürdige Quellen gibt und genauso wichtig, dass es Menschen gibt, die trotzdem nochmal nachgucken. Ja, ja, genau, ja, logisch. Ahnung davon haben und und dann, genau. Äh, weil dann sagen, ja.
0: äh, Nee, also safe. Äh, mir ist auch Quarks jetzt nur so irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade an das gedacht, was ich, was ich heute gesehen habe, so, weißt du, aber das ist halt so der Klassiker, du Kreuz irgendwo durch und dann denkst du, hm, ja, nehme ich jetzt mal so hin und du hast es halt, wie du schon gesagt hast, man hat Outlets, denen man vertraut, wo man sagt, jo, das passt. Es gibt aber auch Outlets, wo ich dann so gucke, so, hm, ja, gucke ich mir das selber noch mal kurz an oder übernehme ich das jetzt so in meinem Kopf, dass das so stimmt. Aber voll äh,
1: wie gesagt, da- dazu vielleicht ein Beispiel dazu, wo man da eventuell, ich sag mal, auf die, auf die Fresse fällt mit. Wenn mir die Regierung, die Bundesregierung, ein, eine Sache sagt, einen Fakt so gesehen, zum Beispiel Thema Corona, das ist äh, so und äh, verhaltet euch bitte deswegen wegen so und so, weil die Forschung das sagt, dann vertraue ich der Regierung, weil ich habe keinen Grund, der nicht zu vertrauen. Mhm. Da sitzen ExpertInnen, das ist aber auch Politik. So, die haben natürlich so gesehen zwei Punkte, die sie da vereinen, aber ich habe keinen, keinen Grund, denen nicht zu vertrauen. Und das kann aber, wenn man nämlich nicht eine, sage ich mal, eine, eine vernünftige Regierung hat, sondern auf einmal einen komplett durchgedrehten älteren weißen Mann an der Macht hat, kann das auch zu einer Irre, also Irreführung führen. Wenn man nämlich einfach blind der Regierung glaubt und die dann sagt, die Nachbarn sind Nazis, wir machen eine Spezialoperation da, kann das einfach dazu führen, dass man dann auf einmal auf die Fresse fliegt. Also die Quelle so gesehen zu hinterfragen, sofern möglich, ist schon immer auch eine gute Sache. Selbst wenn man der Quelle vertraut.
0: Das stimmt. Ähm, auch wenn andere verrückte Menschen an die Macht kommen, außer als alte,
1: weiße Männer. Ist das auch, kann man sagen. Ja, ja auch klar. Machen? Ich, ich wollte jetzt ja, nur ja, auf, auf, glaub, auf aktuellen anders. Ja, ja. falls ihr das in zehn Jahren hört, wir sind gerade da, wo Putin äh, äh, die Ukraine ja, angreift. Ja,
0: aber wie gesagt, das äh, legen wir mal kurz zur Seite, diese ganze Diskussion darum, weil ähm, das, ich, ich möchte eigentlich erst noch woanders rein. Und zwar, wir haben uns jetzt angeguckt, okay, womit ging's los? Daryl Bam, was für ähm, ja, fragwürdige Forschungsmethoden, wie weit sind die verbreitet? Statistische Signifikanz, wie schwierig ist das? Was für Probleme gibt es dabei? Und jetzt möchte ich eigentlich auf etwas, weswegen ich auf diese ganze Sache gestoßen bin. Und zwar die Replication Crisis. Hast du davon schon gehört, Nils? Großes Thema.
1: Den Fachbegriff nicht, aber ich vermute, ich bin sehr häufig Opfer äh, dieser Problematik.
0: Es geht darum, dass halt dass all diese Probleme, die ich jetzt gerade so grob umrissen habe und auf einige noch ein bisschen genauer eingegangen bin, haben halt dazu geführt, dass man bereits bekannte und etablierte Theorien, Hypothesen und Experimenten nochmal genau auf den Prüfstand stellt, um zu schauen, ob bei diesen Einwandfrei gearbeitet wurde. Und ob sich diese Theorien bzw. Ergebnisse nochmal reproduzieren lassen. Also um zu schauen, ob das wirklich robuste Effekte sind, die damals festgestellt wurden. Und dazu gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die das untersucht haben. Und die Ergebnisse sind ein bisschen shocking, muss ich sagen. Ähm, wobei das Einordnen machen wir ganz am Ende. Aber es gibt jetzt eine Studie aus 2018, also schon ein paar Jahre her, aber die hat sich 21 ausgewählte Ergebnisse oder Studien aus den Social Sciences angeguckt. Social Sciences ist sowas wie Soziologie, Politik, Psychologie äh, und alles, was so halt irgendwie in diesem Dunstkreis dazu gehört. und hat versucht, diese Ergebnisse so rep- zu reproduzieren. Und dabei wurden die ursprünglichen Experimente sogar noch verschärft. Also in einigen Fällen vergrößerten sie die Sample äh, Size um den Faktor 5. Sie haben vorher, bevor sie die Experimente durchgeführt haben, die Designs schon festgelegt. Das heißt, Sie haben gesagt, okay, wie genau gehen wir vor, wie viele Menschen werden befragt, wie viele Datenerhebungen machen wir, welche Analysen setzen wir ein. Und davon wurde dann auch nicht abgewichen, weil wir haben ja vorher gehört, diese Flexibilität führt dazu, dass häufig dann falsche oder die Wahrscheinlichkeit von fragwürdigen oder schwierigen Ergebnissen oder inkorrekten Ergebnissen steigt dadurch. Das heißt, die haben vorher die Studi- Studiendesign fest festgelegt. Das nennt man pre registered Und die haben auch die Studien dann von den Menschen, die original diese Experimente durchgeführt haben, absegnen lassen. Und Ergebnis dabei war, dass 13 von 21 Experimenten oder Ergebnissen konnten reproduziert werden. Allerdings war, also erstens, das ist ja schon, das sind acht Ergebnisse, die halt nicht reproduziert werden konnten. Und bei denen, die reproduziert werden konnten, musste festgestellt werden, dass der Effekt oder das Ergebnis durchschnittlich nur halb so groß war und äh, dass die originalen Experimente somit gegebenenfalls ihre Ergebnisse deutlich überbewertet haben. Eine ähnliche Studie hat sogar versucht, ganze 100 Psychologie-Experimente zu reproduzieren. Ergebnis dabei war, dass lediglich 40% der Ergebnisse reproduziert werden konnten, und bei den Ergebnissen, die reproduziert werden konnten, war der Effekt deutlich weniger ausgeprägt als beim originalen Experiment. Also auch da hat man das bestätigen können. Auch zur Wirtschaftswissenschaft gab es eine vergleichbare Studie, bei der 18 Ergebnisse reproduziert werden sollten. Ergebnis zwei Drittel der, der Ergebnisse konnten reproduziert werden. Es gibt aber Befürchtungen zu geringen Reproduzierbarkeit, gibt es auch zur Neurologie und zur Chemie und zu ganz, ganz vielen anderen Fachbereichen. Potenziell könnten halt durch Fehler mehr als 10.000 Studien davon betroffen sein. Ja, es gibt eine Übersicht im Internet, die habe ich euch mal verlinkt, was sehr, sehr interessant ist. Die haben nämlich alle Theorien und Hypothesen, die mittlerweile als fragwürdig gelten, mal gesammelt und dargestellt. Und äh, da sind ganz, ganz viele Theorien drin, von denen ich selber noch dachte, ja, das ist ja, das ist gesetzte Wissenschaft. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, was da mit drin war, war das war das Stanford Prison Experiment. Ich weiß nicht, ob das einige kennen, da geht es darum, dass halt Macht über andere Menschen, macht Menschen grausam, sage ich mal. Äh, der Bystander-Effekt ist zum Beispiel auch so etwas, was, äh, was in Widerruf geraten ist, denn, also der Bystander-Effekt geht davon aus, dass je mehr Menschen einen Vorfall beobachten, Umso seltener greift jemand ein, da alle denken, jemand anders macht es schon. Es kommt, geht zurück auf einen berühmten Vergewaltigungsfall in New York, wo, äh, wo man das dann halt angeblich beobachtet hat. Aber auch der wurde mittlerweile widerlegt und beziehungsweise kann nicht reproduziert werden. Und auch sowas wie ja, Implicit Bias Testing, das ist generell sehr diskutiert, aber... Ähm, Da geht es darum, dass halt Tests unbewusste Vorurteile offenlegen sollen, indem man halt versucht, Assoziationen zwischen beispielsweise Hautfarbe oder Geschlecht oder ähnliches, äh, Bewertungen wie zum Beispiel gut oder schlecht und Charakteristiken wie klug, athletisch oder dumm oder wie auch immer festzustellen. Und das soll dann halt, ähm, naja, soll dann halt aussagen, wie rassistisch man zum Beispiel ist unbewusst. Und meist werden dafür halt Fotos gezeigt und man muss per schnellen Tastendruck halt so, naja, Charakteristiken oder ähnliches zuordnen und nach einigen Durchläufen ändert sich, beziehungsweise tauscht sich dann die Tastenbelegung und man muss dann gucken, wie akkurat man weiterhin ist und daraus soll man dann ableiten können, wie sexistisch, rassistisch oder wie auch immer man ist. Das heißt, es gibt da so eine Datenbank, wo man ganz, ganz viele Theorien sieht, die halt mittlerweile durch diese Replication-Crisis, wo man annahm, das passt so weit und jetzt kommt das mit den Reproduzierenden, kommt dann halt langsam raus, dass die Ergebnisse nicht mehr wirklich Stand haben.
1: Dazu aber auch vielleicht, das geht ja ein in eine Richtung, ähnliche Richtung wie das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Eine Theorie bleibt natürlich nur so lange gültig, bis sie widerlegt wurde. Aber das ist jetzt na ja, nochmal dann ein bisschen unterschiedlich. Sie wird ja offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht widerlegt, sondern einfach nur, naja, gut, ich kann es jetzt gerade hier nicht reproduzieren. Was ja gerade, sage ich mal, wieder in, in Social Science oder in, in Psychologie, in also mit Menschen, Studien mit Menschen, da wundert mich das nur bedingt, um ganz ehrlich zu sein, weil, also wir können uns mal nur überlegen, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, du nimmst dir 100 davon und hast die Hoffnung, dass du dann praktisch eine ne, Sample-Size hast, die groß genug ist, um dann eine ne ausreichend äh, große ja, Signifikanz zu erzeugen. Also das kann ich mir, das wundert mich jetzt nicht so sehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also würde es mich auch nicht wundern, wenn es wirklich halt fehlt, also wenn das einfach praktisch, die ursprünglichen Ergebnisse eben auf einer ebenfalls zu kleinen Sample Size erzeugt wurden und das praktisch nur für einen Teil der Menschen gilt, nämlich diese Gruppe, die in diese 100 Menschen Kategorie reinfallen. Also äh, das ist ein, also diese Reproduzierbarkeit ist nicht nur in Social Science auch ein Problem. Du hattest ja vorhin auch schon ein paar Sachen hm. gesagt. Ich kann ja mal aus meiner Forschung auch da berichten. Wir haben das Problem bei uns auch und bei uns ist es ja was ganz anderes, also Informatik. Da ist es ja eigentlich super einfach, weil im Endeffekt hast du einen Algorithmus oder ein System und könntest du einfach den Code zur Verfügung stellen und dann könnten Menschen das, wenn das vernünftig gemacht ist, könnten Menschen das einfach reproduzieren und bestätigen, ja, läuft bei mir genauso, ich kriege die gleichen Ergebnisse und wenn nicht, könnte man mal kurz eben nachfragen, du, ich kriege ja andere Ergebnisse als du. Woran liegt das? Und entweder hat man dann gefunden, also herausgefunden, dass es nicht stimmt oder eben man hat was falsch gemacht. Aber es ist auf jeden Fall alles theoretisch reproduzierbar. Und dennoch ist es grauenhaft, was diese, die, diesen Bereich angeht. Denn die selten, in den seltensten Fällen wird der Code zur Verfügung gestellt. Manchmal, weil eben es sag ich mal, dann Firmensachen sind. So Google macht das selten, dass die ihre Super-KIs da zur Verfügung stellen. Aber die beschreiben es dann wenigstens so, dass man es theoretisch, also die Konzepte auch nachprogrammieren kann. Aber es gibt auch ganz häufig, dass dann elementar wichtige Faktoren einfach rausgelassen werden, Werte fehlen oder es einfach nur so grob beschrieben wird, dass keine Sau das jemals nachbauen kann. Und dann behaupten sie, Leute, das hier ist das Geilste, was es gibt. Guckt euch diese mega Ergebnisse an. Und wir haben ja, wir haben da so ein bisschen hier davon und ein bisschen davon und das so und so ein bisschen gemacht. Aber ey, Leute, mega geil. Paper dann auch noch häufig sehr gut geschrieben, wird dann accepted, wird publiziert, wird massenhaft zitiert. Und bam, hast du eine Aussage da drin, die, wenn sich jemand nur mal eben schnell, ich brauche noch schnell eine Quelle für eine Aussage und guckt dann nach und dann, oh ja, das wurde ja schon 2000 Mal zitiert. Hm, lese ich mir mal Abstract durch, lese ich mir mal Conclusion durch. Oh ja, das ist genau das, was ich haben will. Und zitiert das dann auch und auf einmal verbreitet sich Quatsch. Und der sich von niemandem reproduzieren lässt. Und deswegen denke ich, dass das, also da wo es so einfach ist wie in der Informatik, sowieso noch viel äh, ja, negativer ist, wenn die Leute das nicht machen.
0: Ich glaube, das ist generell ein relativ großes Problem. Und gerade bei so diesen Social ja. Sciences, wo so Psychologie oder sowas, da erstmal das zu reproduzieren, das komplette Experiment, ist ja eine riesige riesiger Aufwand. Genau. Also wenn du da, da zum das Beispiel ein Experiment hast, wo du weiß nicht, wie viele Leute befragen musst und die setzen sich vor einen Laptop und machen irgendwie einen füllen Fragebogen aus und schlag mich tot und müssen dann noch eine Selbsteinschätzung geben. Das musst du ja erstmal alles nachbauen. Bei der Informatik ist es ja, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen einfacher. Du hast einen Algorithmus, du hast eine Daten, Datengrundlage und du
1: guckst dann, kommt das gleiche bei rum. Sage ich jetzt mal ganz ganz billig. In der Theorie mhm. ist es genauso. ja. Ein genau. ja. Algorithmus b- besagt ja, gleiche Eingabe muss immer die gleiche Ausgabe ergeben. So. Und theoretisch müsste es damit, wenn du die gleiche Eingabe zur Verfügung hast, den gleichen Algorithmus müsstest du die gleiche Ausgabe zur Verfügung hm. bekommen. Genau. Und hast du Sachen wie Random Generatoren und so aber Ja,
0: Das ist normal <lacht> Nische. Aber äh, darum ist es halt sowas, dass viele Theorien halt sehr, sehr lange Bestand haben. Und mit diesem ja. Zitieren, dazu kommen wir tatsächlich gleich auch nochmal. Ähm, dass sie sehr lange Bestand haben, weil die auch einfach erstmal niemand in Frage stellt, weil sie denken, ja, das jetzt alles nachzumachen, ist schon ein bisschen aufwendig. Und was diese Replication-Crisis zeigt ist, dass das notwendig ist, Ergebnisse zu versuchen zu reproduzieren und dass das eine sinnvolle Maßnahme ja. ist, um Wissenschaft besser zu machen. Aber auch dazu kommen wir am Ende nochmal, äh, wie, was das jetzt über Wissenschaft überhaupt aussagt. Aber wenn ich jetzt mal so den Bogen weiterspanne, wir haben jetzt Replication-Crisis, Psychologie und wir haben jetzt auch gerade angeschnitten, dass das halt generell sehr komplex ist. Und das zeigt sich auch, dass halt besonders, wenn es um hochkomplexe Zusammenhänge geht, sind eindeutige Ergebnisse generell oftmals irgendwie so ein bisschen fragwürdig oder beziehungsweise schwierig, denn äh, es gibt zum Beispiel Untersuchungen zu scheinbaren, sage ich mal in Anführungsstrichen, Erkenntnissen in der Ernährungsphysiologie, also gesunde Ernährung, was sollte man essen, was sollte man nicht essen, die kamen zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass sich ganz, ganz viele Studien widersprechen. Und ausgewertet wurden 246 Studien, die untersucht haben, welche Nahrungsmittel Krebs auslösen oder verhindern können. Ergebnis war, dass so circa alle Na- Nahrungsmittel, die da enthalten waren, gleichzeitig Krebs auslösten und gleichzeitig Krebs verhinderten. Und das ist ja genau das, was wir, glaube ich, auch schon mal bei der wife äh, food und, Y-Food und Yule-Sache besprochen haben, ähm, wo es dann um Ernährung ging, dass wir gesagt haben, ja, diese Ergebnisse sind sehr, sehr schwierig, weil du kannst nicht genau wissen, woran das jetzt liegt, dass diese Person Krebs bekommen hat. Liegt es jetzt daran, weil sie jeden Abend ein Glas Wein getrunken hat oder liegt es daran, weil sie nebenbei noch geraucht hat und das wusste keiner oder keine Ahnung was, ne?
1: Wohnte neben dem Atomkraftwerk und ich habe mich immer gesund ernährt. Keine Ahnung, wie ich jetzt irgendwie Krebs bekommen habe, also weiß ich auch nicht und das ist halt das schwierige
0: daran, das heißt, die haben ist eine sehr interessante Grafik, ich habe die Studie verlinkt, da ist eine Grafik drin, wo man dann so Nahrungsmittel sieht oder so eine Skala von löst Krebs aus, löst Krebs nicht aus oder verhindert Krebs und du siehst halt zu allen Lebensmitteln gibt es beides, so, beides löst es aus und verhindert es. Und äh, es gibt dann halt noch weitere Untersuchungen von halt neuen medizinischen Erkenntnissen, die halt viel mediale Aufmerksamkeit erhielten und dabei wurden 49 äh, 49 Studien betrachtet, von denen letztendlich ca. 29 Prozent als falsch oder völlig überzogen identifiziert wurden auch da ist es halt sowas, nur weil etwas Neues heißt es nicht, dass etwas gut ist. Und das ist immer das Interessante, gerade an Wissenschaftsjournalismus, weil in den Nachrichten will man natürlich immer die neuen Sachen schnell raushauen, aber ähm, neu ist, ist gerade bei so Studien immer mit, mit Konjunktiv zu genießen, könnte. <lacht> Möglicherweise. Voll. Weil das halt jetzt eine ganz neue Erkenntnis ist und noch niemand das so überprüft hat, ob das wirklich robust ist.
1: Vielleicht auch, auch dazu, diese statistischen Auswertungen, die da häufig so zum Beispiel bei Ernährung oder medizinischen Sachen, sind ja häufig eigentlich nur erstmal die, die ersten Ansätze. Okay, wir gucken jetzt mal, gibt es eine statistische Korrelation? Weil im Endeffekt ist das das Schnelle und Einfache. Hm. Also mal eben zu gucken, gibt es eine Korrelation zwischen zum Beispiel dem Lebensmittel A und der Erkrankung B? So, wenn das vorhanden ist, dann geht es ja meistens erst in so eine doch noch aufwendigere, noch länger dauernde, noch teurere Forschung, in der man dann versucht, die, die wirkliche Kausalität. Warum? Warum ist es denn so? Zum Beispiel beim, beim Rauchen, da war ja erst dieses, nee, Rauchen ist super, da gibt es ja die. Macht sogar gesund, Aussage, verhindert Krebs. Genau, ja. genau. Genau. Also, da gab es ja am Anfang auch diese Aussage: Ja, Rauchen ist total gut. Und das haben ja alle äh, Tabakkonzerne damals unterschrieben, dass das, also da wie unsere Forschung sagt, das ist komplett safe. Und Dann war diese statistische Signifikanz aber so hoch, dass man sich dann nochmal genauer angeguckt hat, warum und dann hat man ja herausgefunden, ich glaube mittlerweile, also wirklich nicht nur Korrelationsbeweis, sondern auch Kausalitätsbeweis, dass glaube ich 700 Stoffe in der Zigarette eben äh, Krebs verursachen. Und das andere mit diesem Hype, wir sehen das ja überall, also in unserem Privatleben. Wir wollen immer nur die Headlines, immer nur das Krasse und immer nur das, das, äh, ja, Riesige. Und das siehst du aber auch in der Wissenschaft, dass das auch dort Einzug hält. Publish or Perish ist ja Mhm. sowieso die Grundlage. Du musst, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber auch da siehst du immer mehr, sag ich mal, so, ja, Clickbait-Headlines. Also so Titel von Papern, die snappy klingen, die irgendwie cool klingen, die interessant klingen, die... Aber vor allen Dingen relativ wenig Inhalt haben und früher hattest du super lange Titel, die irgendwie die wichtigen Keywords drin haben, die hast du auch jetzt noch ganz viel, aber ähm, die aber vor allen Dingen Informationen haben und die unauf, also sie waren tierisch langweilig irgendwie, weil die waren total technisch und die waren total, ja, funktional und jetzt viele Paper klingen schon so ein bisschen wie, wie so ein halber Zeitungsartikel. Hm.
0: Ja, dazu kommen wir tatsächlich noch zu dem Publish or Perish. Ähm, aber um, wenn wir jetzt bei diesen komplexen Zusammenhängen nochmal kurz bleiben, gibt es auch noch eine weitere Auswertung, ähm, die davon ausgeht, dass von den ca. 50.000 jährlich veröffentlichten medizinischen Studien lediglich 3.000, also gerade mal 6 qualit- qualitativ hochwertig genug sind, um bei einer Behandlung von Patienten hinzugezogen zu werden. Was, was schon sehr, sehr krass ist.
1: Nachher kommt raus, dass der Adalas doch gar nicht so <lacht> schlecht war.
0: Oder so ein, so ein Loch in den Kopf bohren, um Kopfschmerzen Lobotomie. los. Ja, genau. Lobotomie.
1: <lacht>
0: Kopfschmerzen, lass mal eine Lobotomie machen. Aber ich hole mal kurz den, den Makita-Bohrer
1: raus. Oder so. <lacht> Dieter, hol den Spalter. <lacht> dann wird das mal gespalten und dann erstmal schön Lobotomie. Äh... Es gibt
0: tatsächlich auch eine Berechnung dazu, wie viel Geld so aufgrund von fehlender Genauigkeit oder Effizienz in solchen Studien halt ja verloren geht, sage ich mal. Und die kommen auf ein Ergebnis, dass insgesamt 200 Milliarden Dollar oder halt 85 Prozent des jährlichen weltweiten Forschungsetats an schlechter oder redundanter Wissenschaft verschwendet wird. Was auch ziemlich krass ist. Wir hatten gerade schon über Veröffentlichung gesprochen und wir 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 ziehen ja so eine Linie. Ich habe ja so einen gewissen roten Faden, der sich durchschlängelt und wir haben jetzt, okay, was kann falsch laufen bei den Papern, die man schreibt? Was kann denn auch falsch laufen, wenn man das an Zeitschriften schickt? Und Peer Review ist ja ein System, was sehr, sehr sinnvoll ist, denn es geht so, man schickt einen Artikel ein und da gucken dann halt mehrere fachkundige Menschen noch drüber, um zu entscheiden, ob das alles Sinn macht, was du da geschrieben hast, ob das Hand und Fuß hat und entscheiden dann, kann das unter dem Namen unserer Zeitschrift veröffentlicht werden. Und das ist also ein sehr, sehr zentraler Bestandteil so in der wissenschaftlichen Veröffentlichungspraxis. Aber man kann auch da gerade in bestimmten Fachbereichen, und ich möchte das jetzt wie überall, also es ist jetzt all das, was wir gesagt haben, bis jetzt ist nicht allgemein anwendbar, aber dazu kommen wir später auch nochmal, gibt es auch da vielleicht Probleme, was so Peer-Reviewed-Praxis angeht. Und zwar auf sehr lustige Art und Weise wurde 2017 gezeigt, dass man sehr, sehr viel Nonsens in Peer-Reviewed-Zeitschriften unterbringen kann. Und da haben drei Personen unter Pseudonym 20 ziemlich absurde und halt gefälschte Paper geschrieben und an Peer-Review-Zeitschriften geschickt, um zu schauen, ob naja, ob vielleicht auch einen gewissen Bias vorliegt ideologisch um und dass letztendlich ja. alles veröffentlicht werden kann, solange es halt irgendwie als echt erscheint und solange das so der bestimmten Argumentationslinie folgt. Und das Projekt ist frühzeitig aufgeflogen, aber äh, bei der Beendigung wurden allerdings schon sieben Paper angenommen und sieben weitere wurden noch reviewed. sechs wurden abgelehnt. Und äh, ich mache das mal als Beispiel, damit ihr so grob mitbekommt, was da so drin war. Unter den angenommen und veröffentlichten Papern war beispielsweise eine Studie, die untersucht hat, warum heterosexuelle Männer seltener mit Hilfe von analer Penetration masturbieren und was für eine Auswirkung es hätte, würden sie es doch tun. Und das Ergebnis war, heterosexuelle Männer würden durch anale Penetration bei Mas- beim Masturbieren weniger transphob und mehr feministisch werden. Und das hat diese Studie halt besagt und das wurde angenommen und veröffentlicht. Ähm, ein anderes veröffentlichtes Paper hat Beobachtungen aus einem Hundepark ausgewertet da, äh, und ist zu dem Schluss gekommen, dass in Hundeparks Vergewaltigung akzeptiert wird und dass diese Beispiele... Ach ja, das kenne äh, Das ist äh, auch <lacht> ziemlich großartig und das. Dass diese halt diese Akzeptanz halt Beispiel für die Hunde-Rape-Culture ist und, äh, und dass in dieser Rape-Culture bei Hunden halt einige Hunde systematisch diskriminiert werden. Und diese Beobachtungen wurden dann auch, äh, mit diesen Beobachtungen w- wurden dann auch Rückschlüsse auf die menschliche Einstellung zur Vergewaltigung und, und Unterdrückung ermöglicht, also von den Hundehaltern, sage ich mal. Und die Ergebnisse sollte dann, sollten dann Grundlage bieten, um Männern sexuelle Gewalt abzutrainieren. <lacht> also ziemlich, ziemlich absurd das wurde auch veröffentlicht. Ebenso wurde ein weiteres Paper akzeptiert, also es wurde noch nicht veröffentlicht, als es aufgeflogen ist, es wurde aber accepted mit Veröffentlichung irgendwann ausstehend, welches im Grunde genommen einen Ausschnitt von Mein Kampf äh, mit Buzzwords oh und bereits anerkannten Argumenten unmodelliert hat. Ja, das wurde dann halt akzeptiert. Und äh, diese ganzen akzeptierten und veröffentlichten Artikeln wurden auch von den Reviewern allesamt als wertvoll und sinnvoller Beitrag zur Forschung erachtet und so weiter und so fort. Ich habe den Artikel, wo die drei Personen, die das gemacht haben, das beschreiben, habe ich verlinkt. Es gibt auch, ich habe auch den äh, Google Drive Storage, wo all die Artikel, die die geschrieben haben, drin sind, habe ich verlinkt. Klickt euch da mal rein. Ich habe sehr herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Ähm, es ist sehr, aber die machen das sehr, sehr gut. Also das sind auch alles Leute, die aus der Wissenschaft kommen und die wissen auch, wie man sowas schreibt. Und das sieht sehr, sehr, ja, sehr äh, gut aus, wie sie es gemacht haben. Ähm, Ja, und das Ding da ist, die haben halt natürlich alles gefälscht, außer die Zitate, also alles, was sie zitiert haben, ist tatsächlich Literatur und äh, haben sich also so ein bisschen an so einer gewissen, ja, an so einem gewissen Gedankenstrom angehängt und haben dann halt das so weitergeführt, aber ins Absurde gezogen und konnten damit zeigen, dass halt sehr, sehr viele Dinge veröffentlicht werden können, die eigentlich schon beim ersten
1: Lesen als zumindest fragwürdig gelten sollten, müssten. Das war doch auch ganz am Anfang von Corona. Ich versuche das gerade parallel hier auch zu finden, aber ich ja, da gerate ich gerade in ganz unschöne Ecken <lacht> des Internets. Ähm, da war es so, dass ganz am Anfang von Corona ein Paper veröffentlicht wurde, auch peer-reviewed in einem Journal, ganz äh, früh praktisch schon, dass irgendeine Forschungsergebnis da, irgendwelche doch dann eher kontroversen Aussagen zu Corona und dann hat man also das wurde auch veröffentlicht direkt also es war super schnell das muss innerhalb von zwei Wochen also ja. nach Einreichung schon veröffentlicht worden sein Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass das halt ein Fake-Paper ist, nachdem das schon veröffentlicht wurde. Wie ist das äh, also aufgefallen? Naja gut, einer der Forscher ist seit zehn Jahren tot, der andere, also die haben dann mal einfach die die Autoren angeschrieben und die anderen, die noch lebten, wussten gar nichts von diesem Paper und da hat halt irgendjemand unter deren Namen einfach Quatsch geschrieben und da veröffentlicht und hat damit dann nochmal wieder gezeigt. Also das Peer-Review- Verfahren ist definitiv nicht federfrei, aber es ist im Moment das Beste, was wir eigentlich haben. Und zwar das double blind peer review, weil mhm. es gibt auch, ich habe jetzt letztens wieder gesehen ein äh, ja, nicht double blind, wo also double blind heißt, sowohl ich als Autor der einreiche, weiß nicht, wer das reviewed, als auch die Reviewer wissen nichts von meinem, ja, was ich da einreiche oder wer du bist, ja. Genau, wer ich wer ich bin, die sehen halt nur den Inhalt, um eben, wie du schon gesagt hast, so einen gewissen Bias auch zu verhindern, der aber nach wie vor dennoch vorhanden ist, denn du hast ja häufig zu einem Forschungsthema verschiedene Strömungen, die die einen versuchen das so zu lösen, die anderen versuchen das so zu lösen. Du persönlich kennst das ja aus deiner Forschung und hast ja eher einen kontroversen Ansatz und Wenn du dann praktisch als Reviewer jemanden hast, der genau auf der Gegenseite steht und genau die andere Richtung vertritt, der wird natürlich höchstwahrscheinlich oder die sagen, oh, was ein Quatsch so. Und und dem Ganzen aufgrund der eigenen Ansicht, also wenn die nicht wirklich sehr gut sind, passiert das halt einfach durch diesen eigenen Bias häufig, Mhm. auch wenn man das nicht will, man möchte ja niemandem da irgendwas unterstellen, aber dann kann es halt einfach passieren, dass eine gute Forschung deswegen unter den Tisch fällt, während eine andere Forschung, die vielleicht nicht so gut ist, die aber die eigenen ja, äh, Sichtweisen irgendwie stärkt, dass die dann angenommen wird. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass man bei einem Peer-Review möglichst viele Reviewer hat, drei, vier, fünf Reviewer und dann noch irgendwie darüber jemanden, äh, um solche Sachen irgendwie zu verhindern. Aber ja, das ist nur bei wirklich sehr wenigen Konferenzen überhaupt möglich, weil man muss mal überlegen, hast du fünf Leute, die einen Paper lesen und dann bei so vielen Papern, die da veröffentlicht werden, naja.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das soll jetzt keine aus, aus, äh, Aussage über das komplette Peer-Review-Verfahren sein, sondern auch nur da, auch da können sich Fehler einschleichen. Äh, Total. Lustigerweise noch bei dem, bei diesem Experiment da, was ich gerade vorgestellt habe, die wurden am Ende dann auch angefragt, ob sie nicht selber Peer-Reviewer werden wollen für die Zeitschriften so also bei einigen Zeitschriften, sehr großartig. Wie gesagt, guckt euch da gerne mal rein. Ich hab die, da gibt es einen Google Drive-Ordner, den ich verlinkt habe, wo all diese Paper drin sind. Ähm, bei den Verlagen oder bei den Zeitschriften kann man die nicht mehr einsehen. Die wurden dann natürlich ähm, ja, zurückgezogen, die Paper logischerweise, was ja auch völlig richtig ist. Ähm, aber wir haben jetzt im Grunde genommen mal so grob ein bisschen festgestellt, okay, f- fragwürdige Forschungsmethoden sind da, ist aufgefallen, viele, viele Menschen nutzen sie gegebenenfalls. Es gibt statistische Signifikanz ist manchmal ein bisschen faulty, je nachdem wie man es macht, ist sehr sehr abhängig davon, wie gut die statistische Auswertung ist. Es gibt eine Reproduktionskrise, das hat viele Ergebnisse, die eigentlich auch als anerkannt gehalten, nicht unbedingt äh, robust reproduziert werden können und man hat halt generell bei vielen äh, Studien, die halt sehr komplexe Zusammenhänge untersuchen, ähm, häufig Probleme, da wirklich kausale Zusammenhänge festzustellen obwohl die häufig dann als kausal dargestellt werden in der Art und Weise, wie die beschrieben werden. Und auch das Peer-Review hat Probleme. Das sind so die großen Dinge, die ich einmal ansprechen wollte. Es gibt aber noch so ein paar andere, andere Probleme so in wissenschaftlichen Distors. Und zwar, und das hattest du vorhin schon mal so angesprochen haben, eigentlich müsste man mit gleichen Daten und der gleichen Methode ja zur, zum gleichen Ergebnis kommen. Und das hat tatsächlich eine Studie untersucht, denn die haben äh, 29 unterschiedliche Forschungsteams akquiriert und äh, haben geschaut, inwiefern die zu gleichen Ergebnissen mit gleichen Daten kommen würden erstmal. Und sollte untersucht werden, ob es eine Auswirkung von Hautfarbe auf die Häufigkeit von roten Karten im Fußball gibt. Und die hatten da einen Datensatz, den die allen gegeben haben, irgendwie aus der englischen Premier League oder was auch immer, ist ja auch völlig egal. Und die haben gesagt, okay, hier habt ihr erstmal die Daten, macht das so, wie ihr wollt erstmal. Und dann sind die losgegangen und äh, das haben das ausgewertet. Und das Ergebnis ist, dass die Ergebnisse enorm variieren. Und zwar von hellhäutige Spieler bekommen ein bisschen oder etwas mehr rote Karten bis zu starker Trend in Richtung dunkelhäutige Spieler bekommen mehr rote Karten. Also es war alles in irgendeiner Art und Weise da. Danach gab es dann eine Diskussion, wo man darüber gesprochen hat, okay, was ist die beste Methode zur Datenauswertung und wie sollte man es am besten machen? Und auch das hat die Variation nicht wirklich... Ja, hat jetzt nicht einheitliche Ergebnisse mit sich gebracht und das Fazit, was die dann ziehen, ist halt sogar mit gleichem Datensatz und Austausch über Methoden, wie man es am besten machen soll, ist es extrem schwer, Konsens zu erreichen in solchen Themen oder generell in vielen Themen. Und die sagen, hey, in diesem Fall waren die Daten sogar noch übersichtlich und je komplexer die Datensätze werden, könnte es somit noch schwieriger sein, einen Konsens zu finden wo man dann halt immer wieder gleiche Ergebnisse hat. Und da zeigen die auch, okay, vielleicht hat es auch etwas mit der Einstellung der Person zu tun, die sich diese Daten dann anschaut. Und dementsprechend dann unbewussterweise, gehe ich jetzt auch mal davon aus, vielleicht dann halt auch das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Äh, fand ich interessant und dass auch das ist etwas, was man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten könnte. Und was, f- was ich auch immer finde, was ein Riesenproblem ist, äh, wie viele ja wissen, ich forsche zu zu Neurotechnologien aus rechtswissenschaftlicher Perspektive. Und das ist so ein Feld, da tut sich sehr, sehr viel. Und das ist in meinen Augen ein riesiges Problem, denn derzeit werden halt von so vielen verschiedenen Menschen so viele Paper wie noch nie zuvor veröffentlicht. Und das ist schon fast zu viel, weil es gibt eine Auswertung von insgesamt 90 Millionen Paper. Und die haben herausbekommen, dass neue Studien häufig weniger aufmerksam bekommen als bereits viel zitierte und ältere Studien, einfach weil die vielen Veröffentlichungen oftmals kaum noch ausgewertet und wahrgenommen werden können. Das war ja auch genau das, was du schon mal angesprochen hast, dass man sagt, okay, man liest sich jetzt in irgendwas ein, man findet so das top zitierte Paper und denkt so, yo, das wird es wohl sein, ne? ich gucke jetzt mal rein, das neue muss ich mir jetzt gar nicht mehr angucken. Das heißt, das macht es sehr, sehr viel schwieriger, und verlangsamt halt auch gegebenenfalls wissenschaftlichen Fortschritt und macht es halt schwieriger, so Ergebnisse oder Erkenntnisse auf Korrektheit zu, auch zu überprüfen und das überhaupt wahrzunehmen. Weil es ist einfach. Und auch nicht up to date zu bleiben. Genau.
1: Das, das ist ja noch das größte Problem äh, als, als Wissenschaftler. Dann guckst du mal zwei Wochen nicht in deinen, äh, in, in die neuen Veröffentlichungen zu deinem Forschungsbereich, verpasst unter Umständen das neue Superthema oder das neue Superpaper machst mit deinem Kram weiter und unter Umständen findest du nachher erst heraus. Ich habe jetzt letztens ein Paper gefunden, was ebenfalls in Oldenburg geschrieben wurde, also an einem anderen Forschungsinstitut, aber was thematisch in eine ähnliche Richtung geht. Und das hat einfach ein Jahr gedauert, bis das bei mir angekommen ist, weil das unter dem Ganzen, also das war, habe ich gesehen, irgendwann mal in meinen Notifications, dass zu dem Bereich was veröffentlicht wurde. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis ich zufällig darüber äh, gestolpert bin. Also, äh... Ja, das ist ein riesiges Problem, finde ich. Äh, Und der Grund dafür ist und bleibt einfach dieses Publisher-Perish. Also äh, Masse statt Klasse. Nur wer regelmäßig, mehrmals im Jahr Paper veröffentlicht, nur der oder die bleibt auch in Erinnerung. Ähm, Und nur der oder die bekommt dann auch eine Professur und nur der oder die, äh, ja, deren Forschung wird dann wahrgenommen. Und das ist das große Problem, glaube ich. Es ist nicht mehr so, dass du wirklich 100% von einem Paper neu hast, sondern es gibt, irgendwo wurde das mal gesagt, 25% eines Papers müssen neu sein. Das heißt, du schreibst ein Paper, machst da vielleicht unter Umständen wirklich mal einmal 100% neu oder 50% neu, also 100% im Sinne von, du baust natürlich immer irgendwo drauf auf, aber du veränderst jetzt nicht nur eine kleine Stellschraube, sondern machst wirklich eine ganz neue Forschung aus der Sicht und dann äh, nimmst du die Forschung und veränderst eine Kleinigkeit, schreibst den Teil dann so gesehen neu und veröffentlichst wieder. Hast also im Endeffekt 75% Redundanz und 25% setzt du dann obendrauf, hast eine neue Veröffentlichung und ja, jemand liest das und weiß so, oh, das kenne ich doch schon, das kenne ich doch schon und eigentlich waren es nur 25%, die wirklich interessant mhm. waren. Dementsprechend, ja. Äh, ein bisschen schwierig finde ich, äh, diese ganze Strategie, die dahinter liegt.
0: Äh, so, also da möchte ich auch langsam hinkommen, weil, also vielleicht Vielleicht noch mal vorweg, bevor wir da hinkommen, wir haben jetzt so über so viele Dinge geredet, die halt irgendwie falsch falsch laufen. Da stellt sich ja die Frage, kann man Wissenschaft überhaupt noch trauen, wenn da so viele Fehler irgendwie drin sind? Ne? Und äh, eine Studie hat 2020 untersucht, äh, wie bekannt diese Replication-Crisis in Deutschland eigentlich ist und wie darüber gedacht wird. Und das Ergebnis ist, diese Replication-Crisis ist eigentlich kaum bekannt, weil das spielt sich auch hauptsächlich momentan noch, hauptsächlich in, äh, in Amerika, in, in den USA ab. Und in Deutschland ist das scheinbar noch nicht so im im, im Bewusstsein angekommen, wobei es jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her ist, die Studie. Und denen, denen aber diese Replication Crisis bekannt war, sahen dieses aber als Anzeichen für wissenschaftliche Qualitätskontrolle und Selbstkorrektur an. Allerdings gab es eine Ausnahme, und zwar... Leute, die die AfD wählen, die wiederum sahen häufiger ein Argument darin, dass man Wissenschaft grundsätzlich nicht trauen könnte. Und das ist eigentlich etwas, wozu ich jetzt am Ende kommen möchte. Denn wenn wir uns umblicken und umschauen, finden wir eine enorme Anzahl an Beweisen dafür, dass Wissenschaft funktioniert und das auch sehr gut tut. Gerade wenn wir uns auch die letzten Jahre an technologischer Entwicklung anschauen. Und dass diese Probleme nun bekannt geworden sind über die letzten Jahre und dass man mehr darüber nachdenkt und mehr dazu forscht, auch ist letztendlich ja nur Wissenschaft über Wissenschaft, sage ich mal, und bietet die, naja, es bietet die Möglichkeit, die Probleme halt anzugehen und die Methoden besser und robuster zu machen. Und das sieht man zum Beispiel bereits darin, dass halt immer mehr Studien ihre Methoden vorher schon festlegen. Weil wir erinnern uns, diese Flexibilität im Studiendesign ist häufig ein Problem. Und jetzt ist es so, dass Pre-registering, also Preregistrieren, vorher schon festlegen von Methoden oder vom Studiendesign, dass das halt häufiger stattfindet. Also wie und warum möchte man eine gewisse Frage untersuchen. Hinzu kommt halt auch, was wir auch gesehen haben, dass halt die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und äh, auch Metastudien finden ja auch immer noch häufig statt, wo man halt schaut, okay, welche, welchen Konsens gibt es zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Frage und dass die auch immer noch eine gute Möglichkeit bieten, das halt zu, zu sehen. Wobei auch da immer die Frage ist, wie wurden diese Metastudien gemacht und ähnliches. Aber ähm, die bieten immer noch eine sinnvolle Maßnahme, um ungefähre Einheitlichkeit von Ergebnissen zu überprüfen. Und was das aber auch etwas ist, diese ganzen Sachen, die wir hier besprochen haben, vielleicht animiert das ja auch, gerade auch uns und auch andere Menschen, die halt irgendwie in der Forschung tätig sind, persönliche Biases zu reflektieren. Also die sich gegebenenfalls auswirken könnten. Äh, sind wir immer 100% gewissenhaft, was das so angeht. Klar. Ähm, logischerweise. Und Natürlich, es sind immer die anderen. sind immer die anderen. Einmal die von den anderen Instituten, das sind die Schlimmsten. ey.
1: Das sind die aller, aller Schlimmsten. Da kriege ich, krieg ich auch immer einen Kotzreiz, kriege ich da.
0: Und äh, sinnvoll ist es da aber auch, und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, halt dieses gesamte, naja, dieses Veröffentlichungssystem, das wissenschaftliche, halt nochmal zu überdenken. Weil derzeit ist es ja so, dass der Druck halt sehr, sehr hoch ist, sehr viel zu veröffentlichen und auch in einem gewissen in gewissen Abständen. Weil, wie du schon gesagt hast, um auch Förderung und sowas zu erhalten, um halt ja. irgendwie Relevanz zu erreichen, musst du viel veröffentlichen. Je mehr du veröffentlichst, umso mehr, mehr wirst du meistens auch zitiert in irgendeiner Art und Weise. Und darüber, das ist ja so die Währung der Wissenschaft. Je nachdem, wie viel, was für, ein, was für ein Ranking du da hast oder deine Paper erhalten, umso besser ist es, umso mehr Prestige, umso mehr Wahrscheinlichkeit, Professurenstelle zu bekommen, umso bessere Förderung. Und man hat halt irgendwie den Fokus von Qualität auf Quantität gelegt, was meiner Meinung nach äh, ein Problem ist, da man halt dann auch diese Informationsflut hat, wo man einfach keinen Überblick mehr hat. Das heißt also, wenn wir das runterbrechen, brechen ist halt Wissenschaft ist absolut nicht perfekt und es wird es auch nie sein. Das ist ja auch etwas, was wir wissen müssen, weil das sind Menschen, die das machen. Und Menschen kommen immer mit ihren eigenen Problemen oder Verzerrungen Aber das Schöne an Wissenschaft ist ja, dass das halt vom Diskurs lebt und gerade vom breiten Diskurs und man versucht ja immer wieder der der Wahrheit einen Schritt näher zu kommen und darum ist es auch sinnvoll, dass wir über diese Probleme sprechen, die benennen und uns angucken, wie verbreitet sind die und was kann man dagegen tun. Und darum soll diese Episode auch gar nicht darum gehen zu sagen, hey, Wissenschaft ist total kacke, aber... Und jetzt kommen wir zum Titel dieser Episode. Man hört ja häufig, wenn man irgendwie so in gesellschaftlichen Diskussionen ist, gesellschaftspolitisch, kommt dann schnell die Trust the Science Keule oder Trust in Science. Glaubst du der Wissenschaft nicht oder sowas? Aber ich finde, dass solche allgemeinen Claims meiner Meinung nach nicht so wirklich sinnvoll sind. Denn wie wir ja in dieser Episode besprochen haben, ist... Ist Wissenschaft nicht unbedingt gleich Wahrheit und ich würde mal behaupten, dass man eigentlich zu jeder Meinung, die man so hat, auch irgendwo eine Studie finden kann, die das belegen kann.
1: Ja, okay, wow. Das finde ich jetzt ein krasser Claim. Also das sehe ich komplett anders als du. Ich bin vollkommen Trust in Science. Klar, du hast auch da den Punkt, dass da Leute was falsch machen können. Definitiv. Aber die Frage ist, was ist die Alternative und die Alternative ist ziemlich sicher schlechter als das, weil die Alternative ist von Menschen, die keine oder weniger Ahnung davon haben und klar kann das auch falsch sein, aber es ist wie gesagt das Beste, was wir so gesehen haben und die Alternative ist dann so eine Glaubenssache. Ich glaube,
0: du äh, verstehst mich wieder so ein bisschen falsch, ich meine gar nicht, dass wir dem Prozess Wissenschaft nicht vertrauen sollten. ich mag nur diesen Claim nicht dass man losgeht und sagt, hey, hier, ja, ja, trust, äh, trust the science, wenn man halt irgendwie um irgendwas diskutiert und dann wird eine Studie rausgehauen und dann so, ja, hier steht doch schwarz auf weiß. Denn, also was ich daran immer so ein bisschen schwierig finde, ist, du findest für alles, was du irgendwie haben möchtest, findest du eine Studie, die das belegt. In irgendeiner Art und Weise findest du immer irgendwie was, wo du sagen kannst, ja, hier, die Studie hat es gesagt. Und was ich halt glaube, was viel sinnvoller ist, beziehungsweise das vielleicht hinten angestellt, denn es gibt interessanterweise jetzt eine, eine neue Studie, die vier Experimente durchgeführt hat und mit mit ca. 2000 Menschen jetzt aus 2021 und die haben geschaut, dass Menschen, die halt angeben, dass sie der Wissenschaft vertrauen, häufiger auf Pseudowissenschaft reinfallen und diese auch häufiger verbreiten würden. Lediglich der Hinweis auf kritische Auseinandersetzung mit Informationen führte dazu, dass Pseudowissenschaften besser erkannt wurden. Und äh, darum ist dieses Trust the Science vielleicht als ganz allgemeiner Claim, der so in, die, in, die, in den Raum gestellt werden, vielleicht sogar gefährlich, wenn man danach ganz krass äh, lebt. Weil die haben halt so geguckt, okay, wenn da irgendwelche pseudowissenschaftlichen Dinge sind, die halt irgendwie durch wissenschaftliche Zitationsweisen und sowas als wissenschaftlich gebrandmarkt werden, glauben das Leute. Und halt gerade die Menschen, die sich dem dem Motto verschrieben haben, sind halt häufiger auf Pseudowissenschaften reingefallen. Laut einer weiteren Studie jetzt aus dem aus 2021 mit insgesamt 1500 Menschen, die dabei waren, ist es viel sinnvoller, das Wissen über Methoden, Vorgehen und Abläufe in der Wissenschaft zu erhöhen, womit dann auch die Akzeptanz von Wissenschaft im Allgemeinen gesteigert werden würde. Darum und deswegen möchte ich so von diesem Trust the sign als Science als allgemein Claim weg und wäre es meiner Meinung somit wichtig, besser zu sagen Trust halt the right Science oder good Science oder wie auch immer. Nur setzt das halt voraus, dass Menschen wissen, was Gute von schlechter Wissenschaft unterscheidet und auch gegenüber Studien skeptisch bleiben. Also auch da immer noch gucken, okay, was ist denn das? Weil wir haben ja in dieser Episode gesehen, es gibt viel, viel Variablen, die halt gegebenenfalls Ergebnisse verzerren können, die ähm, Ergebnisse vielleicht äh, weniger spektakulär machen, als sie dargestellt werden. Und äh, deswegen ist es nur einmal dargelegt, was für Probleme gibt es in der Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht prinzipiell, prinzipiell falsch. Aber auch da muss man sich vielleicht eine gewisse Skepsis behalten. Das ist so mein Punkt. Ja,
1: vielleicht dann dazu, Trust the Science ist aus meiner Sicht nicht Trust jedem Paper, sondern ganz im Gegenteil, ähm, denke ich, dass Trust the Science halt eben genau das, aussagt, dass eben man dem wissenschaftlichen Konsens zu einem Thema erstmal vertrauen soll. Und vor allen Dingen, dass man das Interpretieren von Papern eben den ExpertInnen der jeweiligen Richtung irgendwie überlassen sollte und nicht selbst dann dahin gehen sollte, sich das Paper rauspicken sollte. Nur dieses, wie du schon sagst, dieses eine Paper sich anschauen soll, wie das jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel Corona, ganz häufig sieht man hier, da ist so ein Paper, irgendein äh, Journalist, der überhaupt gar nicht mit, oder vielleicht sogar irgendeine Privatperson, äh, die gar keine Ahnung von dem Thema hat, gar keine Ahnung unter Umständen von Wissenschaft, liest dieses Paper oder den Titel unter Umständen nur davon, haut raus, hier, blam, Aussage XY. Die man eventuell daraus lesen kann. Jeder Mensch, der sich aus dem Thema mit dem Thema aber auskennt, weiß sofort, ja, nee, so ist es ja auch gar nicht. Und häufig sagen die AutorInnen dann ja auch, vorsichtig, das sagt unser Paper hier ganz genau eben nicht, sondern eben das Gegenteil oder vielleicht sogar noch was anderes. Deswegen, trust the science im Sinne von Vertrau dem wissenschaftlichen Konsens oder dem wissenschaftlichen Prozess. Denn wie wir sehen, scheint er ja zu funktionieren. Denn wir finden ja genau, also im Endeffekt ist das, was wir heute hier besprochen haben, eigentlich genau der Beweis dafür, dass man eben trust the the science anwenden kann. Weil ja offensichtlich es genug selbstkritische Überwachung gibt, dass man solche Schwachstellen auch findet. Mhm. Deswegen Good Science finde ich nämlich noch schwieriger, weil was was ist denn was ist denn Good Science? Also klar technisch gut gemachte Science, das da denke ich wird da ist das ist zweifelsfrei irgendwie unterschreibbar, aber zu sagen, naja, was ist Good Science so thematisch oder sage ich mal Forschungsrichtungstechnisch oder sowas, das ist schwierig. Also von daher ja, ich glaube, dass dass wir wieder um den Bogen auch zum Anfang zu schlagen, wir brauchen wieder mehr Vertrauen in die Wissenschaft, wir brauchen äh, Wissenschaftskommunikation, wir brauchen Menschen, die sich nur damit beschäftigen, wie kann ich das, was irgendwelche ExpertInnen, irgendwelche ForscherInnen erforschen, so zusammenfassen, so transportieren, dass es jemand, der keine Ahnung davon hat, ebenfalls versteht, ohne dass dann irgendwelche Laien praktisch sich mit dem Thema dann beschäftigen und zu falschen Schlüssen kommen. ist genauso wie wenn man dann googelt, was sagen denn diese Symptome gerade aus <lacht> und man zum Schluss kommt, oh shit, das ist safe ein Hirntumor und ich bin morgen tot oder auf jeden Fall verkrüppelt. Das sollte man ja auch, wenn man dann zum Arzt geht oder zur Ärztin, sagt die dann auch häufig, ja, du hast einen Schnupfen, ist äh, alles in Ordnung oder ja, hast was falsches halt gegessen. Also, von daher, ich würde sagen, im Endeffekt sind wir glaube ich auf einer ähnlichen Richtung, aber ich glaube, dass wenn man das Trust the Science irgendwie aufweicht, ist das, kann dieser Begriff dazu führen, dass man doch wieder irgendwie damit so einen Vibe erzeugt, der dann irgendwie sehr wissenschaftskritisch ist? Ja, ich, weiß nicht.
0: ich finde zum Beispiel Wissenschaftskritik nicht schlimm. Also, das ist halt genau, also ich finde, man sollte auch, man sollte halt sich eine generelle Skepsis bewahren und halt kritisch bleiben. Voll. Und das Klar. ist halt einfach, was ich meine, du, wir sind uns, glaube ich, sehr einig in unserer Ansicht. Du überträgst es jetzt auf das. Prinzip Wissenschaft als solches. Ich meine einfach nur dieser Claim, wenn er so um sich rumgeschmissen wird, weißt du? Wenn es um irgendwelche Fragen geht, kommt dann hat man doch schnell so dieses, hier, ich habe doch eine Studie, trustest du der Science nicht oder was? Weißt du, was dann so schnell so ein mundtot Argument ist. Und deswegen meine ich, du findest eigentlich zu jedem Kram, den du als Meinung hast, findest du wahrscheinlich irgendeine Studie, die das unterstützt. Voll. Ähm, ist ja da dieses Cherry Picking gedöns Und deswegen genau, meine ich genau. halt, okay, trust Good oder Right, Science oder wie auch immer, ist natürlich auch eine äh, aufgeladene Sache, weil man sagt, okay, was ist denn gut, was ist schlecht? Und darum meine ich halt, man muss sich schon sehr gut damit aus, auseinandersetzen, was man jetzt an Wissenschaft glaubt. Und das sind genauso Dinge wie Content. Zum Beispiel Klimamodelle sind etwas, da hat man jetzt durch neue Auswertung wieder herausgefunden, dass die sehr robuste Ergebnisse liefern. Und das über Jahre also ich hinweg. Ich jetzt gerade, den Klimawandel gibt gar nicht. <lacht> nein, nein, nein. Aber weißt du, es, Und Corona ist <lacht> auch es, 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 es gibt halt bestimmte Dinge, die, äh, wo wo man sich das auch auch nicht unbedingt alles eins zu eins angucken muss und Pipapo aber eine gewisse Skepsis, gerade bei so neuen Studien, über die irgendwie berichtet wird oder gerade bei so, ja. bei so äh, Diskussionen wie, keine Ahnung, was, was für eine politische Maßnahme ist jetzt komplett korrekt, äh, ist es immer schwierig, weil du zu, allem, zu zu jeder Meinung findest du eine wissenschaftliche Bestätigung in irgendeiner Art und, Art und Weise. Und deswegen ist halt genau dieses System, was du gerade beschrieben hast, wo es halt Leute gibt, die das kompetenterweise machen, wobei auch da natürlich immer eine, eine, ein Bias bestehen kann, was berichtet man jetzt genau und so weiter und so fort. Ja. Deswegen muss man sich halt einfach eine generelle Skepsis und kritisch irgendwie bleiben, aber das soll natürlich nicht dazu führen, dass man sagt, alles, was irgendwie Wissenschaft ist, ist falsch, ist grundsätzlich falsch. Ich meine nur, man muss halt irgendwie den Zwischenweg finden und diesen Claim, Trust the Science als Mundschlag, Mundtot-Argument finde ich in dem Sinne halt schwierig. Und das war eigentlich nur das, was ich sagen wollte, aber äh, wir sind uns da im Grunde einig. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Es war jetzt ein bisschen ausführlicher nur für uns beide, sonst machen wir so lange Episoden nicht. Aber ich fand es interessant, mal auch die Seite von Wissenschaft zu beleuchten, weil sonst, wir reden ja sehr, sehr viel über neue Studien und Ähnliches. Und vielleicht wird auch jetzt ein bisschen klarer, dass, warum wir häufiger den Konjunktiv benutzen bei solchen Dingen. Wenn wir sagen, das könnte so sein, es zeigt, es weist darauf hin, weil man sich halt eben nie 100% sicher sein kann. Es gibt Fehler, aber dass man die Fehler benennt, ist ja der richtige Weg.
1: Wir haben auch ja schon eine Folge gemacht, in der wir uns mit äh, äh, schlechten Science-Sachen auseinandergesetzt haben. Stimmt. Wissenschaftslügen haben lange Beine, wenn mich nicht alles täuscht. genau. Also von daher, wenn ihr, wenn ihr da euch noch mal was zum Beispiel, du hattest gerade dieses cherry Cherrypicking angesprochen, das ist etwas, was wir da noch nicht alles schon mal erklärt haben, wo wir da drauf eingehen, was, was gibt es eigentlich ja für Möglichkeiten, praktisch Wissenschaft zu, ja, zu verfälschen oder zu manipulieren. Hm. Wird auch gelegentlich nochmal angehört, sehe ich gerade in unseren Statistiken. Also hot, äh, hot. hört euch das gerne nochmal an. Zizzling Ist hot. ein heißes Topic. Ist ein heißes Topic.
0: Könnte mir auch eine coole und ich wir wissen nicht, ob wir es machen, aber ich könnte es mir cool vorstellen, dass man mal so eine Episode macht, wo man sich so Studiendesigns anguckt, finde ich ganz cool. Also zum Beispiel, was ist eine Randomized Control Study oder, oder Double Blind Study, je nachdem, wie man es nennt.
1: Rate my Studiendesign. Nee, weil es gibt ja gewisse Gütekriterien,
0: woran ja, man das ja, dann festmachen kann und sowas hilft dann zum Beispiel, wenn man sich wirklich eine, eine Originalquelle anguckt, eine Studie und man sieht zum Beispiel, oh, das ist eine Randomized Control Study mit so und so viel, mit so einer Sample. Size, heißt, ist das vielleicht schon mal etwas, was interessant ist zu wissen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich finde sowas sehr spannend.
1: Vielleicht auch dazu als einen abschließenden Tipp noch, wenn ihr von dem Thema bisher noch keine Ahnung habt, dann, ja, studiert lieber. Also es gibt einen Grund, warum man vor Wissenschaft häufig ein Studium macht. Versucht nicht diese krassen Paper dann unbedingt 100 Prozent, wenn ihr noch gar keine Ahnung davon habt, äh, von Anfang an zu lesen, sondern guckt euch lieber erstmal an, wie funktioniert Wissenschaft und äh, wie Maurice schon sagt, was sind Gütekriterien und was sind Aussagen und je reißerischer absoluter ein Paper ist, desto schlechter ist es, weil äh, Absolutismus in der Wissenschaft ist etwas, was es ähm, bisher aus meiner Sicht zumindest nicht gibt.
0: Neue Krebsheilung entdeckt. Weiß man schon immer, alles klar, wird nicht stimmen, weiter geht's. <lacht> <lacht> irgendwann stimmt es dann, weißt du, und alle so, mh, ja, 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 alles klar. <lacht>
1: Ich kriege auch immer so Werbung für irgendwie so Potenzsteigernde, die super Potenzsteigernde die helfen aber medizinische tatsächlich. Durchbruch. Ja, ja, das, das habe ich auch gehört. Das sah immer aus so irgendwelchen geheimen Büchern, die irgendwo lange Zeit verloren waren. Antikes Wissen. Naja, du hast noch eine abschließende
0: Frage. Genau, äh, eine abschließende Frage, die wie immer nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du überhaupt gerne Cocktails trinkst, aber hast du so einen Cocktail, den du sehr gerne trinkst? Alkoholisch oder nicht alkoholisch, ist
1: völlig egal. Ah, ich, ich trinke viele, viele Cocktails gerne. Ähm, es, es gibt äh, hier in Oldenburg, in einer, in einer Bar gibt es die Brunhilde. <lacht> das ist im Endeffekt ein Long Island Iced Tea, ich glaube mit Orangensaft. Okay. Ich kann es ja nicht mal sagen, welcher Saft da drin ist. Ähm, in dem Laden ist es vor allen Dingen halt sehr viel Alkohol und ein bisschen was zum Überdecken des Geschmacks. <lacht> ähm, sehr ungesund, äh, sowohl für Hüfte als auch für Leber. Aber äh, der schmeckt und sonst irgendwie was Frisches. Ne? Ist ja eher so ein Sommergetränk. Mojito, Caipirinha, ja. das schmeckt gut. Das ist auch Oder, voll meins. Ja. So.
0: Also wenn ich mir ja. so ein Mojito, ist so, ich mag so diesen Minzgeschmack und dieses Rohrzucker, so weißt du, dass es das so crunchy Zucker. ist. Auch noch. Das sollte ja. ich keine Anleitung sein zum, zum Saufen hier. aber. Alkoholismus, <lacht> ne, genau. <lacht> ähm, nee, bei mir ist es auch so Mojito, Caipi, das sind so die beiden. Und ähm, was habe ich letztens probiert? Wie heißt das? Moskau Mule? Kokain. Mit so cranberry also, ja, Moskau Mule ist aus und, oh ja. äh, und Wodka halt. Es war auch sehr lecker, sehr, sehr lecker. Aber äh, in ja. diesem Sinne, äh, falls ihr einen Cocktailabend macht, wir haben jetzt nur gängige Cocktails genannt, außerdem Brunhilde, der Long Island Ice Team mit irgendeinem anderen Wundersaft. <lacht> ja, genau, kippt da einfach irgendeinen
1: Saft rein. Funktioniert, das, hilft, das funktioniert.
0: Und in dem Sinne würde ich diese Episode auch äh, schließen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommt gerne nächste Woche wieder, folgt uns hier und dort und überall, empfiehlt uns weiter und... Ganz liebe Grüße, Trust in Science, würde ich mal sagen.
1: Ja, in dem Sinne, auf Wiedersehen.
0: Hau, tschüss, tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.